0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Arthur Luciano, eu sou aluno do sétimo período de direito da DOC de Vila Velha, período noturno. É, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o pensamento descolonial e o pensamento colonialista aqui na América Latina, na Ásia. e nós estamos aqui com uma convidada especial que é a nossa professora de Direito do Trabalho Aline Vasconcelos do Vale, ela que é doutora em Relações Políticas com Doutorado sobre o Constitucionalismo que é inclusive o tema do nosso artigo, cara, o artigo que a gente usou como base e além disso ela também é professora de Direito do Trabalho aqui na Doto de Direito na FAESA, na Estácio e de História na UFES. olha quanta coisa Professora, um prazer muito grande ter é, a senhora aqui no nosso trabalho. Muito boa noite.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Vamos conversar um pouquinho sobre o novo constitucional, constitucionalismo latino-americano. É difícil de falar, não é? Mas não é difícil de entender. Eu queria saber o que, que vocês querem saber sobre este movimento.
0: Professor, vamos lá. É, nós utilizamos como base um artigo que ele trata de, de, do constitucionalismo é, com muitos outros, é muitos outros. Autores, não só brasileiros, mas também atores bolivianos, autores peruanos e tudo mais. É, a gente gostaria de fazer algumas perguntas para a senhora para a gente entender certinho o que que é o pensamento descolonial, o pensamento pós-colonial, que eu sinceramente me engolei para entender, é, qual a diferença dos dois, porque se você for na lógica, o pensamento descolonial é um pensamento contra-colônia, né, vamos dizer assim, o pensamento pós-colonial após é a colônia. Será que a senhora consegue diferenciar o, o conceito desses dois?
1: Bom, primeiro a gente tem que saber o seguinte, de acordo com pensadores que você já deve ter lido, que Boa Aventura de Souza Santos, né? nós vivemos aqui na América né? e principalmente na América Latina, um, uma carga muito grande do é? Existem pensadores como Perry Anderson e o próprio Quirano que dizem que categorias como racismo surgiram aqui na América. É? Muito embora a escravidão já acontecesse no mundo antigo, essas ideias de depreciação de um grupo, Características é, do fenótipo, características do, dos cabelos, do nariz, da cor da pele, é, a ideia de Quirrano, de outros pensadores, é que isso surgiu aqui e surgiu como uma, uma política pensada para criar... Uma diferenciação, tanto dos indígenas, quanto dos negros que vieram para cá, em relação aos brancos, isso foi intencional, não é? Então, todo esse sistema de racismo, de exclusão, teve o seu auge aqui no nosso continente, por isso a gente fala de um, uma continuidade do colonialismo, mesmo a as independências dos diferentes países aqui da América Latina né? Então por isso que a gente fala de, de um domínio colonialista Mesmo após a independência né? É, e por isso a gente fala de um pensamento descolonial Então existem países que em suas constituições né, Ainda falam desse pensamento descolonial Porque ainda existem traços coloniais que precisam ser rompidos. Né? Então, por exemplo, se você pega a Constituição Boliviana, ela fala de descolonialidade. Né? Agora, um, quando a gente fala de pensamento decolonial né, ou pós-colonial, a gente está falando de tudo que deve ser feito para esse novo direito. Então, quando a gente fala de neo é, constitucionalismo nós estamos pensando um movimento de constituições que vai muito além de tudo que a gente conhece hoje como sistema jurídico porque existem grupos diferentes do, do nosso grupo ocidental é né, que pensa esse direito esse direito positivo ou mesmo esse direito com princípios então por exemplo vou dar um exemplo para vocês eu estudei é, grupos indígenas na Bolívia que tinham um direito próprio, tribunais próprios, né? E veja que diferente, é, as etnias indígenas, elas não diferenciam o que é direito, o que é religião, o que é ritual, tradição, então o nosso direito, esse direito que a gente conhece de matriz europeia, não consegue dar conta desse outro pensamento, só que essas populações estiveram séculos e séculos a mercê do nosso direito, como se o delas não existisse. Então, uma outra comunidade que eu pesquisei, eles, eles escreviam as normas nas árvores, nos troncos das árvores, então, como que o nosso direito, esse do, do princípio da legalidade, né, do civil law, como que o nosso direito consegue dar conta disso? A gente simplesmente domina essas pessoas. Então, esse novo pensamento constitucional, ou neoconstitucionalismo, né, quer trazer ordenamentos jurídicos que de, deem espaço para essa multiplicidade de vidas porque nem todo mundo quer viver como a gente e, e eles não são obrigados a viver como a gente né? então por exemplo no Equador é, a natureza é considerada um sujeito de direito então lá um rio ele não deve ser poluído não é só porque ele vai trazer doenças à população ele não deve ser poluído porque o rio tem direito à vida então é, ficou muito conhecido uma petição onde uma associação pública entrava né, como que representando o direito do Rio em ter vida. Né? Então existem princípios, por exemplo, a Constituição Boliviana e a Equatoriana também trazem princípios indígenas como suma camanda, que é o que? É o direito... De se viver em comunidade com a natureza Todos somos um, né? a natureza, os homens E existe uma, um princípio lá, o princípio de Pachamama Que é a mãe natureza Então esse princípio diz o seguinte Olha, quando a gente destrói a natureza, a gente destrói a gente mesmo Porque a gente veio de Pachamama Então a gente não pode destruir a natureza é, A constituição boliviana é, por exemplo, ela começa, o início dela é Ama suia, ama quilha, ama lúlia, Que é o que É engraçado, né? Mas é assim Que é, não seja mentiroso, não seja covarde, não seja ladrão Então todo o ordenamento jurídico deles passa por isso E é comum, tudo que acontece lá Eles levantam e falam, olha, eu sou contra porque você está indo quando, contra o nosso princípio que diz não seja é, não seja mentiroso não seja covarde não seja ladrão então as crianças crescem ouvindo isso a vida inteira então veja como é muito diferente né
0: eu feito Professor, é, você tocou em alguns pontos em que nós temos duas perguntas para fazer, que elas é, são pontos é, distintos na fala da senhora, que a senhora é, é, falou sobre o fenótipo, sobre a racismo, que o que Rano traz né, no artigo que nós utilizamos como base. E também a senhora falou sobre o pensamento é, constitucional. É, eu vou começar perguntando nas duas perguntas que eu tenho sobre o pensamento constitucional. É, o pensamento, o, a Constituição, ela veio né, lá na, na, na monarquia constitucional, né, ela veio ali para limitar os poderes daquela monarquia. Foi veio limitar os poderes do Estado, que depois foi criado aquele negócio de, do, do poder moderador, que aí depois vieram tirar o poder moderador, porque ninguém ficaria acima da Constituição. É, um novo constitucionalismo, como a senhora mesmo falou, é, leva-se muito da cultura do povo. Só que muitas das vezes, aquele cara que está lá no parlamento, aquela mulher que está lá no parlamento, ela não representa totalmente aquele povo. Então, nesse pensamento, como que deveria ser dada a, a palavra popular? Como que a população iria participar a mais na, no, no pensamento constitucional daquele país?
1: Uhum. Olha, primeiro, assim, lembrando Boa Aventura, ele diz que o direito, ele não é uma mercê, né? ele não é fruto. De uma dádiva não é? Ele é fruto das lutas não é? E ele até diz assim olha, Se o direito é emancipa, emancipatório Ou não é emancipatório Isso vem muito Das lutas das pessoas Para que o direito seja Emancipatório Então, por exemplo é Nesses países que eu falei para vocês é, O país chegou À beira de uma guerra civil Por quê? Porque quando você fala a mama, você está falando o seguinte, olha, o Estado não vai poder permitir a exploração de minério, de lítio, de prata, de maneira desarrazoada. Vai ter que ter respeito à natureza. E, e isso, gente, isso envolve muito interesse econômico. É? então por exemplo é, a gente viu tanto na Bolívia quanto no Equador o princípio de guerra civil porque não chegou não é? mas assim, essa polaridade que a gente viu no Brasil desses grupos, dos grupos conservadores também aconteceu nesses países porque diziam que é, essa visão ia destruir o país não é? que é, ia Desenvolvimento. Não é à toa que quando a Bolívia vive um golpe, é? em 2019, o, o Elon Musk coloca lá no, no Twitter dele, não é? Nós daremos golpe onde quisermos. Por quê? Porque a Bolívia é um grande manancial de lítio e o lítio ele é utilizado em, de em ponta. toda essa tecnologia de ponta, né? O que ele quis dizer com isso, eu não sei, né? Não estou aqui dizendo que ele teve alguma coisa a ver. Mas veja, existem interesses econômicos muito fortes nesses assuntos, né? Mas deve ser a Constituição, para que seja realmente emancipatória, ela deve ter participação popular. Na Bolívia, a população esteve lá presente, indígenas, é, houve até um caso... Muitas mortes né, de indígenas, mulheres tinham os cabelos cortados, né, porque elas usam cabelos bem longos, né? Então, assim, o processo foi muito violento. Quase não saiu. A OEA, a ONU, teve que interferir para que houvesse o fim do processo constituinte. Teve um evento lá, um, um, uma chacina chamada Chacina de El Porvenir. Os indígenas estavam indo protestar a favor da Constituição e eles foram mortos. Mais de 30 indígenas mortos a caminho né, é, da capital constitucional da Bolívia. Né?
0: É, uma última pergunta aqui para gente encerrar tipo, por conta do, do, do nosso tempo é o seguinte, professora, a gente quer perguntar agora também sobre o racismo. É, eu vou te dar três, vou te dar três exemplos de racismo. Um Dois no meio do futebol em locais diferentes Um na Europa, um na América E o outro, por parte, né, é, muitas pessoas entenderam como uma fala é, racista e xenofóbica Por parte de um, um chefe de estado é, o, As duas no meio do futebol, do futebol é o seguinte né, a coisa de uma ou duas semanas atrás O time do Atlético Negro foi jogar na Venezuela E lá os próprios Venezuelanos da capital Receberam o time brasileiro Com gritos de macaco né? O segundo exemplo é o Vinícius Júnior Na Europa Um, um, um garoto saiu da favela do Rio de Janeiro Negro brilhando na Espanha é, Por baixo de, de é, é, Grandes casos de racismo Penduraram o professor por exemplo Um, um boneco com traços né, do Vinícius Júnior, a camisa escrito o no nome dele, enforcado, né, fizeram isso com a imagem dele. E o terceiro foi a frase por parte do, do atual presidente da, da Argentina, dizendo que o brasileiro veio da, da floresta, o mexicano veio do índio, mas eles vieram da, dos navios europeus e assim construíram sua sociedade. O que eu gostaria de perguntar, professor, para é o seguinte... É, fazendo um paralelo com o Kihano é, esse comportamento ele é reflexo ainda de, desse dessa imagem europeia que foi difundida à força pelo mundo.
1: Com certeza. É, eu poderia dar vários exemplos de como o racismo está entranhado na nossa sociedade, desde os padrões de beleza, que estão entranhados em nós como padrões do que é belo e do que não é belo, né? até é, essas falas, que são falas inclusive de um presidente, né? de lideranças. Né? O racismo ele é algo que a gente fala na história que só vai passar e só vai acabar no tempo longo. Vai ser necessário um século, anos para que ele acabe. Isso não quer dizer que não tenhamos que lutar todos os dias. É a luta contra o racismo que vai levar ao seu fim. É, o racismo é o que Rano que fala de colonialismo do poder. O poder ainda é colonial, o poder atual ainda é colonial, não é? o racismo ele se apresenta de várias maneiras, não é? inclusive nessas falas, mas não só nelas, ele se apresenta no nosso dia a dia, não é? ele exclui o racismo, aliás, não é? o que a gente chama de pensamento colonial, ele exclui e não é só o negro, o indígena, ele exclui o negro, o indígena, o minoritário, mulher, o gay, certo? Todos aqueles que não se enquadram no padrão machista europeu. Agora, é, para finalizar, né, quando a gente fala de racismo, eu gosto de deixar muito claro o seguinte, eu sou uma professora né, que estudou essas temáticas, agora eu nunca vou poder falar, enquanto mulher branca que sou, o que é a dor, que traz o racismo. Só quem pode mensurar a dor do racismo é quem sofreu o racismo então é, creio que todos devem falar contra o racismo né mas sempre trazendo essa ideia, a dor do racismo só quem sofre o racismo é que sabe como a dor de ser uma mulher e ser é, preterida no mercado de trabalho pelo fato de ser uma mulher, também só quem passa é que sabe né? então é, espero que os estudos sejam frutíferos, que a gente possa debater e é necessário falar cada vez mais sobre isso. Agradeço ao professor, professora que propôs é, essa temática, não é? estou à disposição, sempre que precisar, estarei aqui para falar.
0: Professora, nós agradecemos muito a sua participação aqui no nosso trabalho, nós agradecemos muito também a sua disposição por estar aqui escutando a gente, tá bom?
1: Meu muito obrigado, senhora. Obrigada a vocês.